0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。这个礼拜大家过得怎么样呢？这礼拜发生了一件大事，相信大家都看到了。星期三，俄罗斯正式的侵略了乌克兰。在此之前，每一个人都认为不可能会开战，都已经是二十一世纪嘞，根本没有人喜欢战争，而且开打对于俄罗斯没有任何的正当性跟好处啊。但是俄罗斯还是开打了。俄罗斯和乌克兰的紧张情势，让人很容易联想到台湾跟中国。毕竟，中国就像俄罗斯一样，总是要宣称台湾是它的固有领土。俄罗斯长期以来在乌克兰进行了大大小小各式各样的资讯战，中国对台湾也在做一模一样的事情。现在战争开打了，有些人就会说：“你看，你看，美国、北约都没有出兵帮忙乌克兰。”如果到时候中国真的侵略台湾的话，这些西方列强一定也会袖手旁观的啦。所以呢，所以你现在就要投降了吗？自己的国家本来就要自己救，天助自助者。当初阿富汗的军人跟总统完全不抵抗，结果就是一天之内立刻沦陷。乌克兰面对强敌，每一个人都奋勇抵抗，到现在还没有被攻破。那些鼓吹和平协议的人全部都是骗子。乌克兰也有跟俄罗斯签和平协议啊？有避免战争吗？完全没有。去军事化只是让敌人更方便而已。如果乌克兰可以让我们看清什么的话，那就是让我们看清妥协是没有办法得到最终和平的。只有让自己变得更强大，让敌人不敢轻举妄动，才是最终的解法。另外一件事就是，香港的时代革命现在已经在台湾上映了。我人在美国，没有机会看，但是在台湾的朋友，答应我都去电影院看好吗？如果你因为乌克兰的战争开始担心台湾的未来的话，你就更应该去看看香港过去是如何抗争的，而那些中国政府的打手、香港特警又是如何残暴。我相信没有人会想要生活在那样的政府底下。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《此生你我皆短暂灿烂》，非常诗意的名字哈。这是一个越南裔作家的类自传小说，他过去是以写诗闻名，那这是他的第一本小说，文字也优美的像诗一样。当然，这也要归功于译者和颖仪的高超功力。他能够将原文的精神巧妙地转成中文，传达给我们这些读者。不夸张地说，有些书我只要看到译者的名字，我就一定会找来看，即使我都还不知道内容是什么。何颖仪就是这样厉害的译者。作者的名字是 Ocean 大海，何颖仪帮作者取了一个非常美丽的中文译名，叫做“王鸥行”，海鸥的鸥。既是音译，也能跟大海做连接，真的是非常的用心。我等了很久，才等到电子书的版本发行。我在美国这边终于可以买下来，读完好介绍给大家。过去我们曾经在第三十九集的时候介绍过《同情者》这本小说，作者阮月清也是来自南越。他四岁的时候就跟随父母来到了美国。通勤者》这本小说比较是用旁观者的角度，透过小说里的各种角色来讲述美国越战、南越沦陷的这段历史。但今天要介绍的这本小说《此生你我皆短暂灿烂》，则是从个人出发。主角两岁的时候就跟随外婆还有妈妈辗转来到了美国。他对越南其实很陌生，他对越南还有越战的认识，都是来自身边最亲近的两个人。他虽然对战争没有任何的记忆，但是战争对外婆与妈妈留下了不可磨灭的影响，而这也对他造成了影响。这本书是他写给妈妈的一封长信，但其实妈妈是不识字的，但主角还是想要写下来。人生虽然只能活一次，但是回忆就像是第二次机会。他要用他的文字，让他的外婆、妈妈还有爱人再活一次。要先提醒大家一下，我在介绍这本书的时候会提及一些暴力还有性爱的部分，所以要避开跟年纪过小的小朋友一起收听哦。那么接下来就让我来开始讲故事吧。小说的主角叫做小狗，是外婆帮他取的，就有点像是我们会帮小孩取一些很难听的绰号。这样子，那些会到处绑架小孩的鬼怪，听到了这么糟糕的名字，就会放过那个小孩。所以，小狗就像是外婆为他做的一个盾牌。外婆的名字叫兰，兰花的兰，这是他为自己取的名字。他的父母没有为他取名，就只叫他老七，因为他在家里排行老七。十七岁的时候，兰逃离了年纪大他很多的老公。但外婆的妈妈不让她回家，无家可归的兰最后成为了性工作者，服务那些来打越战的美国大兵，还跟一个美国大兵 Paul 结了婚，他们有了女儿，兰把她取名叫做玫瑰。但其实玫瑰并不是 Paul 的小孩，在结婚之前，兰早就有了身孕。外婆一直都以为妈妈对这件事情是不知情的，但其实妈妈一直都知道。小狗有一次看到妈妈在教会做礼拜，当大家在唱歌的时候，妈妈就用粤语大声地呐喊着：“你在哪里，爸？快来接我，快接我离开这个鬼地方吧！”妈妈边讲边流着眼泪，旁边的人以为她是因为上帝而感动流泪，但小狗知道妈妈是在为自己哭。虽然靠着 p o u 的结婚证书，外婆可以带着妈妈还有小狗一家人来到美国。但其实退伍的 p 早就有了自己的美国家庭，根本没有办法收容蓝一家人。他们没办法，只能落脚在美国东边的一个贫困社区里。这个社区充满了一起逃难过来的越南难民，就宛如一个小越南村。妈妈的学校生活在小二的时候就结束了。她不是字，也不会讲任何的英文，所以就只能在美甲店打黑工。这份工作没有底薪，没有保险。全部靠的就是客人的小费。在这里最常说的英文就是 “sorry”。讲 “sorry” 并不是觉得自己做错了，只是在跟对方说：“你是高高在上的，我在你的下面，你永远是对的，你是优越的。那么就请你大发慈悲，给我丰厚的小费吧。”“sorry” 在这里不是道歉，它只是一个招呼语。小狗的身材很瘦小，在学校很快就被同学盯上了。被欺负后，回家哭着找妈妈讨安慰，但妈妈只是冷冷的看着他说：“你为什么要让他们这么做？”看小狗哭着不讲话，妈妈反手就是一巴掌。小狗还在哭，又是一巴掌。小狗整个都吓傻了，妈妈又挥了他一巴掌。这不是妈妈第一次打他，也不是最后一次。暴力就是小狗的日常，就如同暴力是外婆跟妈妈的日常。外婆经历了完整的越战，对枪炮的声音很敏感。来到美国以后，美国国庆的时候，很多人会买烟火来放。当楼下的烟火发出咻咻咻的声音的时候，外婆就会抓着小狗一起趴在地板上，然后用毯子盖住两个人。小狗很想看看外面的漂亮烟火，啊，但外婆用力地按住它，不让它动，还把它嘴巴捂住。她在小狗的耳边悄悄地警告它。不要出声，这样就没有人知道我们的位置了。他们在美国住的是那种很贫穷的社区，所以枪声在这样的社区并不少见。当其他人还在惊慌失措找寻枪声的时候，外婆会非常训练有素的，很快的把家里的门窗、灯全部都关上，然后在一片漆黑当中等待喧闹停止。外婆常常跟小狗说。只要你不被看见，就不会成为猎物。而妈妈小时候因为混血儿的关系，被越南的当地人视为是叛国贼的小孩，他们会用力的拿石头刮着她的皮肤，大声嚷嚷地说要把她白皮肤都刮掉。当然不可能，留下的就是满手背的血痕而已。妈妈小时候曾经目睹过烧夷弹在人身上爆炸的惨况。所以后来买衣服的时候，看不懂英文的他就会问小狗：“这个衣服防火吗？”小狗虽然也看不懂衣服的标示，但他每一次都会很肯定地跟妈妈说：“没有问题，这衣服是可以防火的。”小狗很清楚，战争从来没有远离过这个家庭。他后来在课堂上学到，那些有创伤症候群的人比较容易诉诸暴力。他的爸爸曾经把妈妈打到脸部都骨折，逼得外婆不得不报警，把爸爸给带走。被家暴的妈妈也时常没有来由的就暴打小狗。小狗有一次被妈妈打到躲到树上去，说什么也不肯下来。外婆在树下哄他：“你知道的，他是爱你的，只是他生病了，他不是怪物。”小狗心里想：“不，妈妈就是怪物。”但是他还是愿意把自己像猎物一样献给这个怪物，这就是他对爱的终极想象。成为青少年以后的小狗，初次到燕田园打工，认识他的初恋对象崔佛。崔佛是那种很常见的白人男孩，没事的时候喜欢玩弄枪支，家里有个酒鬼老爸，自己有严重的毒瘾。崔佛还有一个秘密，那就是他是个同性恋。他偷偷地跟小狗在一起，两个人沉浸于各种肉体的欲望。他们尝试了手交，尝试口交。小狗在这过程里面发现，原来臣服也是一种力量。口交的时候，他会把自己趴低，向上看着崔佛，这是一种臣服的姿态。但当他把崔佛的阴茎放入口中的时候，崔佛只能跟随他。他的头往哪里动，崔佛就往哪里扭。他觉得崔佛就像是风筝一样，紧紧的吸在自己身上。两个人也会尝试那种粗暴的亲热方式。崔佛会抓着小狗的头发，用力的向后扯。小狗觉得痛极了，但是又觉得很快乐。至少这次的暴力是他自己的选择。在小说第三部。小狗终于有机会跟崔佛来争的那一次，崔佛把阴茎放进小狗的肛门里，第一次的痛楚胜过以往的任何一次。但是很奇妙的，在剧痛麻木之后，渐渐的他开始能够感觉到喜悦，甚至他第一次体会到什么是合而为一。他想摸自己，摸到的却是崔佛，崔佛就像是他的延伸。他感觉幸福极了，但是因为没有任何的事前措施，最后高潮的时候，无可避免的屎尿也跟着一起流出。那个瞬间，激情被打回了原形。小狗觉得自己脏透了，崔佛一定不会想再碰它了。但崔佛没有说什么，只是把小狗牵到了河边，在水里面，崔佛温柔的抱住了他，很久很久。他觉得自己那一刻就像被受洗一样重生了。作者在描述小狗跟崔佛的恋情的时候，是跟妈妈的家暴回忆穿插进行着，因为这就是小狗的日常，暴力跟爱是同时存在的。在写第一次真正做爱的段落的时候，是与外婆的死亡同时并行着。外婆后来得了骨癌末期，医生不愿意再做任何的治疗。就让他们把外婆带回家。医生开的止痛药正是让崔佛染上毒瘾的腾氏康定。十五岁的时候，崔佛摔断了脚踝，医生开了腾氏康定让他止痛。一个月以后，脚踝好了，但崔佛也成瘾了。当没有医生的处房间可以让他继续拿药的时候，他就开始使用其他的毒品。腾氏康定是全美国最被滥用的止痛药。药厂推出的时候，宣称它只有很低的成瘾性，并且透过大量的广告让病患相信止痛药是用来维持生活品质的。所以，如果医生不肯开药给你，病人是可以控告医师侵犯他的权利的。但实际上，藤子康定含有鸦片成分，非常容易成瘾。当时人们又被鼓吹着相信，只要有痛就要吃。药厂靠着这一款药赚得盆满波满，但是却让非常多的人深陷毒瘾。那些成瘾的人不惜砸碎了药局，就只为了要抢摆在药局里面的藤石康定。藤石康定在泛滥了二十几年，让几十万人失去性命之后，药厂终于在二零二零年被法院勒令停产，药厂也随即就宣布破产。外婆过世的时候。小狗是陪在他的身边的，但崔佛用药过量死亡的时候，小狗已经去大城市读书了。他怀疑他死的时候，身边应该没有半个人。小狗又想起了外婆小时候跟他说过的话：“不要被看见，就不会成为猎物。”外婆、妈妈、崔佛都是不想跟命运妥协的人，他们努力活得灿烂。因为灿烂，所以被看见。被看见后，就成为猎物。他们都死了，只剩下小狗一个人。好的，此生你我皆短暂灿烂这本小说就介绍到这里了。从小狗的故事里面，我们可以感觉到，战争不是停止了就结束了。小狗虽然没有真正经历过越战。但战争的影响却透过了他的外婆、他的妈妈，依旧传递到了他身上。而美国也许没有实质上的战争，但是在这块土地上，关于种族、关于性别、关于药物滥用、关于非法移民的战争却是无处不在。作者看到的是美国梦的反面，在这里没有什么种族大熔炉，他经历过无数的歧视，还有霸凌。甚至还有人对他说：“啊，你真是太幸运了，又是同志，又经历过战争跟暴力，好像他那些痛苦的经历都只是为了丰富他的写作题材而已。但他明明就是一个活生生的人，非常努力的才能够好好的活着，并且把自己的故事写下来让大家看见。如果你喜欢今天介绍这本小说的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。让我们一起为乌克兰祈祷吧。下一个礼拜再会，拜拜。